Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och välkomna till Finfattarna avsnitt 103 103 Det känns jättekonstigt att köra intro Det är alltid du som kör intro Jag Jag tänkte man får chocka <laughs> Exakt, chock Välkomna, chock. välkomna Poddchocken Hur måste det? Det måste väldigt bra Själv Jo, det måste bra, det är ja, höst mm. Höstrugg Ja Och mycket jobb Ja, ungefär så är det faktiskt mm. Som det brukar vara den här perioden på året Men... Ja, ändå ganska mycket, mycket trevligt görningen tycker jag. Mm. Var på... Du har ju varit och rest. Jag har varit och rest igen. Klopptrottar. Ja, med himla härligt. Det var, senast var vi, jag och några till, i Champagne. Mm. Hälsade på oss Louis Röder. Oh. Det var fan i mig... Eh... Tio poäng. Ja, det var jag såg poäng. Instagram ja, från alla ja. som bara... Okej, okay, vi fattar. Ni är hos Louis Röder. Ja. Jag vill också vara med. Och det var himla trevligt. Det, som vi fick, det är alltid kul att komma ut i vingården tycker jag. Och det fick vi göra även där. Men, men också sen när vi, vi skulle käka lite lunch. Mm. Och, och det inleds med en eh, kristallrosé från 96. Då vet man ja, vart att barka. Exakt, så om, så det, <laughs> om man börjar där. Ja, det är en av de första... bästa champagnen jag har druckit faktiskt. Ja, den är fantastisk. Så första vinet på, på lunch så var... Ja, den var ju verkligen... Men man den var kan ju... knappt se om det är liksom en rosé eller inte. Nej, exakt. Det kändes mer som en lagrad, som en vällagrad mm. vanlig. Så att ah. säga. Ja, den var fantastisk. Första vinet sen på lunch var en, en vanlig kristall från 78. Ja, en så det, vanlig ja, kristall. Det får man aldrig säga. Men icke rosé. En vit. Ja, det var fantastiskt. Mm. Det var väldigt kul. Men jag hörde att ni fick lära er väldigt mycket också. Att det var liksom lite mer jordmånfokus. Ja, exakt. Det är så kul när man kommer ut i vingården och, så, och ser faktiskt på plats. Det kan ju bara skilja liksom på några meter. Så där. Ja, men här är det jättemycket kalk och här är det mer sand och lite lera. Så, mm. så, så därför väljer vi att... Ja, det är fantastiskt att göra. Mm. Sen fick vi också bara gå runt i källan och testa testa så där, vinerna innan, innan ja, från, andra gästerna. Från, ja, från fat. Och det var också väldigt intressant att se skillnaderna på eller vilken enorm skillnad det är. Mm. Så det här, det här har vi gäst på ståltank. Det här är samma druva fast gäst på fat. Och de olika byarna för sig. Ja, fantastiskt. Jag tycker det är väldigt kul. Jag, man, jag har inte gjort det så många gånger. Men jag har gjort det så där bland annat. Och bollingar mm. provar vänklar. Ja. 
det är så himla tufft alltså. Det är Men det är väldigt coolt att se liksom, de olika liksom, byggstenarna. Ja. Och varför det blir bättre att blanda. I, liksom. Ja, om man inser vilket jobb de gör. Som mm. i det här fallet så har de 410 ingredienser kan man säga. Ja. Att, att utgå från vad de ska ja. göra. Ja, det är så jäkla häftigt alltså. Att hålla koll på det och, och förstå. Mm. För det sm- vissa viner, eller vissa av de här verkligen så smakar ju... Man förstår ju vart det barkar, men några är så, så, så fräna och unga. Och så man liksom, det är svårt för en själv att ens greppa mm. vad som kommer hända om fem år med det. Och vissa lägen är ju lättare att prova också. Mm. Som en klär, som Versinär till exempel. Som är god pinot som ja. är Och sen ja. så får man krama och så börjar det jäkla käftsmäll. Ja. Det är väldigt kul. Ja, mycket, det var jätteroligt. Mm. Det, är det har varit mycket kul. champagne nu i dagarna alltså, faktiskt. Ja. Det var ju champagne igår också. Det var jättebra... Provning på franska handelskammaren. Ja, men just det. Precis. Alltså, wow. Du var där, eller? Ja, mm. det var där. Vilmar var på plats. Celosse var på plats. Ja. Plats och Ligras i Haas. Alltså, det var så himla, himla goda, goda viner. Kul. Nu är det, ja. Desto närmare, desto närmare jul, desto mer bubbel måste vi dricka. <laughs> Exakt. Och då kan vi gå tillbaka och lyssna på en av våra första liksom, champagneavsnitt. Om ja, det. med Anders Lundström. Vi har, vi har två. Det var väl dubbelavsnitt i och med. Det var dubbelavsnitt, ja. Precis. Det var det. Mm. För vi ska inte prata om champagne idag Nej, det ska vi inte göra, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om odrivsorten Barbera Ja, precis, vi återkommer till, till Piemonte helt mm. enkelt För vi har ju varit där förut och pratat om Nebbiola Och nosat lite mm. Eller om vi pratar om Piemonte, jag kommer faktiskt inte ens ihåg Vi har i alla fall varit och nosat i, i Och jag sommar. tror vi har provat Barbera också Ja, vi har provat Barbera, men inte, inte gjort ett avsnitt om Nej, Barbera. Nej, det har vi inte gjort. Däremot har vi gjort ett var, avsnitt om Pimonta. Mm, det var din idé, det var väldigt bra idé. Ja, men det är kul. Alltså, jag, jag har en ganska kluven relation till Barbera. Mm-hmm. Därför tyckte jag det här var ganska kul. Så därför att jag, jag tycker att Barbera kan vara både helt fantastiskt och ganska tråkigt, tycker jag. Beroende på mm. lite av, av stilen. Jag tycker att ju, ju, liksom, ju, ju stramare och, här, och, och, och så lite kryddigare desto bättre i min värld. Mm. Men ibland kan det bli lite för, för liksom lite syltdriven och okay. mörkbärig. Och då, mm. då är inte jag lika stort fan. Så så, det... Är du mer en barbera-pojke eller en dolcetto-pojke? Jag tror att jag är nog mer en, en dolcetto-pojke. Ja, jag är också en dolcetto-flicka. Ja. Men alltså, det är ja. lite kul. De, för de brukar ju liksom, barbera har ju högre, eller bättre rykte ja. än dolcetto generellt. Ja. Och jag tycker framförallt med, mellan en sommelierkollegor så föredrar nästan alla barbera framför dolcetto. Ja. Men, ja, nej. Men det ska bli kul att prova för vi har ju fem viner och det är liksom, alla är ganska olika stil. Både några är lite mer moderna och några är lite mer traditionella. Mm, precis. Men om vi ska pinpointa lite vad barbera är liksom för handlar om, ja. druvsort. Ganska gammal druvsort. Ganska gammal du druvsort. Hade något jag hade något årtal att, um, att, att man, man tror att den uh, går så långt tillbaka som 600-talet. 600, 600-talet. alltså 600. 600, ja. ja. Vilket gör att den i sådana fall är ungefär tusen år äldre än Cabernet Sauvignon. Mm. Men, men också när man... Sen så, 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 men sen från 1200-talet har man sett den eh, lite mer, kan man säga. Och då eh, framförallt i Monferrato. Ja, men precis. Och i liksom, centrum av i Piemonte. Ja. Men man... Det pågår så himla mycket forskning mm. kring druvsorter och ursprung och DNA. Men man tror ju att det verkligen ursprunget för Barbera kommer från Piemonte. Ja. Sen så är det ju en väldigt tacksam, ganska... Men tacksam druvsort. Det är motsatsen till Pinot Noir. Ja, <laughs> ska ja, analysera. Ja. Mm. Den ger stora skördeuttag. Man behöver inte liksom... Den är inte så känslig. Nej, exakt. Den är ganska tå- stryktålig och, 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 och lätt, och, 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 och lätt snäll. Och, och, och klarar av 
olika typer av förhållanden och sånt mm. där. Och jordmåner ja. och inte så känslig. Men också uh, om man ser lite på vad det, andra, vad det är för andra drivsorter som odlas i regionen så är det ju framförallt Nebbiolo som mm. är liksom kungen. Mm. Um, och Barbera mognar uh, före Nebbiolo. Mm. Så det är verkligen liksom en drivsort som man plockade först. Ja. Um, och liksom struntade lite eller inte, ja, men om man generaliserar var. men att den liksom, den, man fick så höga skördutag och man brydde sig om liksom Nebbiolo och vingårdarna ja. och Barbera var mer liksom husvin som kanske var bordsvin, är, enklare precis, vin att dricka unga ibland säljer bulk mm. um, sällan man la dem på liksom ekfat uttaget utan det, var, det skulle bara liksom lagras ut exakt, dricka snabbt och, och till viss del så, så, så lever den traditionen kvar kan man säga det är ju, mm. oftast så tycker jag, eller det tycker väl nästan alla att alltså, barbera ska ju drickas ungt generellt, mm. det är sällan som de vinner så mycket på att ligga mer än fem Nej. år, fem, sex år um, men, men det, även det börjar ju såklart förändras i med mindre och mindre skörduttag och att man också ja, folk börjar bry sig ja, alltså, om vingårdarna och också titta var växer barbera ofta var det på de lite sämre vingårdarna mm. men att man nu planterar barbera också på liksom lite bättre vingårdar och gör även vingårdsbetecknade barbera och mm. plockar dem liksom när, de, när druvorna verkligen är mogna um, och använder, använder sig lite mer av ekfat och, mm. och en bättre lager liksom. ja, exakt. Um, generellt <clears throat> sen har vi sett olika siffror här om det är Italiens näst mest odlade druva eller om det är den tredje mest det har varit lite olika men Piemontes olika... mest uh, odlade uh, ja det är lätt, mm. den är, står för 50% av, mm. av, av odlingsarealen i Piemonte så där är överlägset men, men sen har jag läst att den är som två efter Sangiovese men sen, ja, det, är lite, det var lite någon som att som Montepiciano också som ja precis två. Men vi säger att det är andra. Den är väldigt högt upp i alla fall. Ja. Det är en, en av de mest topp tre. Och såklart, men, men det som jag tycker är lite lustigt är så att ja, visst, Piemonte är ju, är ju hemma, hemma ort eller födelsorten man ska kalla det för. Och den görs ju absolut. Det finns Sicilien, Sardinien, USA, Australien, Sydamerika. Och Uruguay. Uruguay, ja. ja. Mm. Lite spännande. Men det är ju inga av de länderna som, som gör storslagna druvrena barberas som man har hört talas om. Nej. Det finns ju säkert men det är inte, däremot så att det förekommer blends och sådär, men, men det är inte jätteofta man ser en, en och systemet finns för ingen inte ren barberas från något. Nej. Nej. Och det gör säkert, det bara att det kommer inte hit och Nej. När man pratar om Barbera så är det Italien. Jag vet, men jag tänker eftersom det också är en ganska, ganska förlåtande, ganska lättjobbad druva så känns det som att det borde kanske finnas ännu mer av den. Precis. Men, så om någon som lyssnar har provat en Barbera som inte kommer från Italien, som ja. är ren, så skriv gärna Hör på Instagram eller Twitter och bara tipsa, för det har varit väldigt kul att prova. Mm. Um. De orterna då, då vi pratade redan om Monferrato som, som kanske är den, den orten där, där barberaren föddes, eller man kan kalla det för. Och, men även Asti och Alba är ju stora Precis, pimier. så Asti är där man också gör de här liksom moserande, Moscato mm. Asti. Och, Exakt. Um, om man ska liksom generalisera lite, alltså det är två väldigt stora områden där man får göra, där man där man gör eller odlar barbera. Mm. Men Asti generellt kanske är lite lättare i stilen. Mm. Generellt. Mm. Men det är också här. Det, kan det är så varier, dumt men, att ja, säga. Det, är för det, det handlar ju mer om vad det är som... Vi har till exempel ett vin, en barberad Asti från Spinetta som är en av de lite mer moderna producenterna. Exakt. Men sen så kanske vi har en Asti från en mer traditionell producent och då kommer den ju fortfarande vara lite lättare i stilen beroende ja. på lagring. Ja. Så... Ja, det är inte det är de här jättetydliga regionsskillnaderna- utan det Nej. handlar mer om producent. Ja, ja men som är allting annat. Jo. 
Ska vi börja prova lite? Ja, men ska vi, eller ska vi säga några saker till också kanske? Jag tycker att det är... är, är jo, men en, en trend, det nämnde vi lite grann, men en trend är just att man går mot, mot så här, hårdare skördekontroll och, och, och jobbar med att få fram större koncentration och, och djup mm, i Lägre skö- alltså, om man tidigare bara ville få upp volym och mm. lite mer bulk mm. så idag så tar man ut lägre skördeuttag, får för högre koncentration det man kan, om man ska smakprofilera barbera så har den ju, den har mycket färg mm. högsyra som nästan alla italienska dusort har, mm. men till skillnad från Nebbiolo som har väldigt mycket strävhet så är barbera ganska mjuk den är tanninstrukturen mycket, exakt. men det som är också ganska intressant tidigare har man ju liksom använt liksom, om man har gäster på ståltank eller om man har gäster på gamla stora fat då har de varit ganska mjuka och lätta i stilen, men mm. idag om man börjar använda mer barriker och lite mindre ekfat då kan de ju få lite mer struktur också. Exakt. Så syran kanske känns lite mjukare än vad den gjorde förr i tiden. Mm. Medan tanninstrukturen kanske har gått upp lite grann. Ja. Som också gör, vi pratade om det lite snabbt innan, att, eh, att barbera ska man dyka ungt. Men man kan ju faktiskt, de lite liksom, mer premium barbera vinerna kan man ju laga i liksom, fem, tio år. Och jo, men det kan man göra. Mer ja, ja. Um, så ja, det trenden ska... går ju dit, i alla fall inom premiumsegmentet. Mm. Jag tycker också innan vi börjar prova, innan vi börjar prova de härliga grejerna så kan vi också nämna eh, den metanolskandalen alltså, anno 1985. Nu ska vi inte vara rädda för att Nej, dricka det här barbera. Var länge, det, det, är det, är det är bara lite kuriosa. Det är lite kuriosa, men det är ändå intressant för det, för det barberas rykte blev ju ganska skamfilat efter, efter den här skandalen. Och det har tagit tid för, mm. för barberat att återhämta sig. Men det var, grejen var nämligen att, att eh, 1985-1986 upptäckte man att det fanns eh, var massa, massa barbe- ja, det var metanol helt enkelt i barberaviner. Så att, eh, 23 människor dog. Ungefär 50 pers blev blinda och ytterligare många fick hamna på sjukhus. Det är lite som den österrikiska globalskandalen. Ja, det är lite same vibe. Jag tror ingen dog där väl? Nej, jag tror inte det. Men här det var det verkligen. Det var en jättegrej. Mm. Och huvudmännen sägs ha varit dels en man som heter Giovanni Ciravegna. Och han hade också en son. Och de här två hade en vinhandel eh, som sägs liksom vara det, det var som kärnan i den här skandalen men uppemot 60 producenter och handlare var inblandade och det handlade helt enkelt om att man ville eh, som jag förstått det så hade det någonting med något skattemässigt att göra att man ville höja alkoholen i vinet för att då öka också värdet och priset alltså det är så jäkla plus också man... någon sorts att det är mer alkohol, mer smak så man ville på något sätt höja kvaliteten men, men man hällde i så jäkla mycket metanol så att folk, folk faktiskt alltså dog. man blir så ja, man blir trött, det ja. är ju så jäkla sorgligt att, och det skadar ju men att, att det ska barberas... vara så också det handlar ju ja, ingenting sjukt. om kvalitet alkohol är inte i relation Nej. till kvalitet Nej. Men det här var, var det verkligen bulkvinsbarbera ja. som det handlade om men det är ju fortfarande idiotiskt men, och, det, och det slutade med såklart att, att Alltså exporten gick ju ner något enormt. Alltså från typ 18 miljoner flaskor till 11 miljoner bara på, på en gång. Och det också att eh, dåvarande jordbruksministern eh, införde en lag om att alla italienska viner som ska exporteras måste ha ett speciellt myndighetscertifikat. Så, att, så att det började liksom kanske rensas upp också i italienska mm. export eller vinexport marknaden, vilket ju väl får en bra grej men det är ju fruktansvärt sjukt alltihopa. Det är jätteobehagligt. Slutar också med att 12, 12 personer dömdes till fängelse för, för dråp eller mord och sånt där. Men mm. inte bara ett 18-tal åtalades. Men... Mm. Ja, knasigt. Äh, knasigt. Sånt vill du inte veta av. Lite kurios i alla fall. Lite ja. tråkig barberahistoria. Ja, men också intressant. För, det, för det är ju ändå så pass, pass nyss. Det är ju bara ja. 30 år sedan. Det är ju galet. Visst. 
Låt oss, nu, vi har ju fem glas framför oss och mm. vi konstaterar ju innan att det är väldigt olika färger. Ja. Det är ungefär samma årgångar. Det är ganska, det äldsta är 13 och det yngsta är 15. Men om man bara liksom tittar på dem så kan man ju konstatera att alla är verkligen mm. körsbärsröda. Ja. Förutom ja. kanske det sista vinet som går, eller första och sista vinet som är lite mer lila. Precis. Ska vi, vi, vi tar dem i den ordning som ja. de står bara rakt av. Det är ingen, ja. ingen konstigheter. Ja. Då är det första vinet som vi har är... Det är just den som du nämnde, La Spinetta. Mm. Den heter Cadipian Barberad Asti. En klassiker. Sverige, en riktig alltså. klassiker. Ja. ja, visst. Nummer 95... 95064 95064 och 169 kronor Och för er som är dåliga på namn så är det ju det här vinet med noshörningen Exakt, Noshörning. noshörningsvinet <laughs> Med den blå etiketten ja. Ja, Fyrkantiga Men det, Och det här är ju sagt, den är ju en ganska modern producent mm. De jobbar Helt utan bekämpningsmedel Och till 75% biodynamiskt tydligen. 75% ja. Men det, detta är ju Barbaresco producent ja. Men gör också en väldigt god tala om Asti, för det är en barberad Asti men mm. de gör en väldigt god Moscato ja, det som är superfin, jag som gillar mina söta viner och det här är ofiltrerat och oklarnat, de har mm. kört naturlig klarning på i sex månader på, på stål det är så härligt med alltså vi är ju väldigt förtjust i röd italiensk viner alltså generellt, men när man känner ursprunget för det ja. stinker Italien ja. det, det är så mycket körsbärskärnor och lite av de här men lite russin att den har mycket alltså russin, den torkade mm. liksom torkade bären. Oerhört mycket körsbär mm. alltså det är ja, det är nästan fånigt ja. det känns som så här kalkatyr. Ja. Um. Och så får lite av den här um. får vissa kryddighet någon sorts lätt lätt nymald svartpeppar ja. i toppen som jag gillar. Och får verkligen det här lite volatila som man får i Nebbiolo och lite mm. där liksom bjankister mm. um, uh, nagellack. Jag gillar ju det. Jag älskar det. Ja, men vissa tycker det är jätteobehagligt att det sticker alldeles ja, men jag vet. Det, det kan jag förstå, men jag tycker det är helt magiskt. Låt oss prova. Ja. Mm. Som sagt, väldigt lent. Väldigt lent. Och, bra syra. Ja, men bra. Den är där, alltså. ja, verkligen. Väldigt, väldigt krispig. Som den ska vara. Mm. Men det här tycker jag är ju, för, det, för det här finns ju det här är ju barbera i min stil man säga, för att den inte blir för läbbig. Jag menar så att den blir för syltmarmeladig okay. utan att den har mer den är ganska stram och har någon sorts kryddighet man känner av ganska mycket fat tycker jag mm. men någon sorts den, den lite stram strukturen vilket jag tycker är väldigt gott som som det är ju såklart herregud det, det är ju det är både körsbär och nästan lite björnbär jag skulle säga att på, jag fördrar den på näsan än på smaken för för mig den dör ganska fort i finnarkön. Jag tycker inte det, den bjuder det har inte så mycket umf i midpallet. Nej. Um, men det är ju barberad ut. Det är ju ja, jag vet inte. Det är sällan man får den upplevelsen av att barbera. Mm. Men för mig är det, det är lika lite svalt, god ragu. Ja, precis. Um, så. Det här är 2013. Det känns nästan som att den här faktiskt skulle må bra av en, en timme karaff. Mm. Den har inte riktigt öppnat upp sig. På något konstigt sätt. Ska vi gå vidare? Vi har två... Detta är ju också en Asti då. Mm. Och från samma årgång. Precis. Vilket är lite roligt. Och det här är en kul producent. Det här är ju då... Det här vinet heter Moniello. Och Moniello. det är från en producent som heter Braida. Braida di Giacomo Bologna. Och den här Giacomo Bologna var ju den personen som också gick i bräschen kan man säga. Ja. För att, för att liksom göra, skapa Barberas... 
ryckte ut i världen. Ja, men också så här tvärtom. Eh, tar liksom den här bulkdrusorten och planterar det på de bästa vingårdarna. Ja. Och bara, är vi skiter i Nebbiol och vi tar Barbera istället. Mm. Eh, så man får väl säga att detta är en väldigt modern producent. De gör även god bracchetto, men de gör även eh, röda vinen på mer internationella drusorter. De blandar liksom Pinot, Barbera, Dolcetto, Camp. Ja. Typ, ja. Alltså lite flummigare grejer Precis uh, men, um... Och de gjorde ett vin som hette Bricco del Occellone Och det var tydligen det första som Internationellt, det internationellt bra för rep, liksom. det, Ja, det första som, som gick Och givetvis var ju nyckeln då Lågt skörduttag och lagring på franska bricker mm. Vad ligger den här på i peng? Den här ligger på, vad sa vi? 129 kronor ja. Och BS. finns BS 11040 11040 Också sen 2013 sagt. Lite ljusare i färgen den här är ju. Ja, mycket blekare. Går nästan lite mer åt Pinot-färger. Ja. Och inte lika mycket av det här. Inte alls lika tydlig körsbärs. Nej, inte alls lika expressiv heller. Här Nej. får jag mer, med lite sötare röd frukt. Nästan lite sån här liten vaniljtors. Mm. Det känns liksom lite snällare. Betydligt snällare, lite saftigare, mm. lite, liksom, lite mer bourgeoisig mm. på något sätt. Trevlig doften, den är ganska elegant, snygg. Den är ändå väl, väl komponerad. Och precis som första, den har inga märkbara tanniner. Väldigt mjukt. Men syran är ju verkligen mm. superhög. Mm. Så gillar man krispiga röda viner som inte har så mycket strävhet är ju egentligen barberad den perfekta rusorten. Ja, och framförallt det här, här är mer en, 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 det här är mycket mer än spinetten. Ja. Det här är, det är så rödfruktig, enkel, isgoing. Det här är 14 grader. Ja. Helt perfekt ju. Mm. Äh, kul. Mm. Det var länge sedan jag provade Bride också som är deras nickname. Bolognas nickname. Men också väldigt så här moderna etiketter. Clean liksom. Ja, den känns ju ganska, ganska onekligen ganska modern. Mm. Moniello, eller Moneo. Moniello. Oklart. Moniello. 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 Man uttalar väl Ellen. Ja, det är ja, inte det som man. i Spanien, det är bara J. Nej, man uttalar. Mm. Och 13 procent på den, ja. Mm. Det här var gott. Det här gillar jag jättemycket. Ja. Mm. Det är bra. Det här var grymt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men det är lite roligt för nu har vi provat de mer moderna mm. först. Och sen kommer vi prova tre lite mer traditionella mm. producenter. Exakt. Eh, nämligen nästa här, en barberad Alba då. Mm. Från Bruno Giacosa. En av mina favoriter alltså. Ja, det är en av dina favoriter. Super eh, traditionell. Och de, deras viner är alltid... Alltså, om vi pratar lite om deras nebbiolo-viner. Mm. är så superelegantare. Det är de liksom... De kan lagas väldigt, väldigt länge. Ja. Um, och är alltid liksom... Det är speciella viner. När man får prova dem så blir man uh, överlycklig. Men de gör ju under två olika labels. Så detta är då Bruno Giacosa. Mm. Som är deras negoss. Det vill säga att de köper frukt. Mm. Men um, ja, tillverkar det i deras källare. Så brunjakåsan är alltid lite billigare. Och sen så har de deras faletto som är deras egna, mm. egna vingårdar. Mm. Um, så det ska man vara ganska noga med när man um, kollar om man ser dem på vinlistor. och så där, Om det är faletto eller om det är brunjakåsa. Och som ett litet tips. Om man gillar vita viner från Piemonte så gör Giacosa en väldigt bra arnais. Ah. Som är superfin. Trevligt. Jätte, jättegod. Det här är ju, alltså jag älskar ju den här typen av etiketter. Ja. Jag är så, det här är, Supertraditionell. Ja, ni får kolla nu det på Akast ligger uppe. Det lilla liksom. slottet, en sån här etikett, lite så här silig text. Det är guld och det är... Nej, ja. Jag är svag för det här. Mm. Det, är, det, är, det, är så här, det är klassiskt, traditionellt, romantiskt. Vi har ett nummer på den här också. Nummer 71219. 71219 och den kostar också 219 kronor. Smidigt. Mm, mycket bra, mycket bra. Här får man ju lite, lite samma toner som den första. Den är, har ju mer liksom de, de volatila, lite mer lacknafta, mm. lite mer um, körsbärskärnor. Den här också, den har, um, Bruno Giacosan har 14% alkohol. Det hade också den första spinettan. Också uh, lite mörkare färgen, lite mer mot det här liksom, lite blåa, unga. Mm. Jag gillar verkligen näsan. Jättehällig nästan. Mm. Känns balanserad. Mm. Det är ingenting som sticker. Nej. Underbar volatilitet. Mm. Här får jag, som jag mm. inte fick på de två första. Nu pratar jag om mittpaletten. Ja. Att här får du liksom ett, ett tryck. Verkligen. Och, att det liksom Och längden. längden. Mm. Väldigt silkig. Mm. Man känner ju att syran är hög. Men syran är ju väldigt rund. Den inte, alltså de två första var kanske lite mer hårda i syran mm. Men det här känns lite mer balanserad Ja, och att den har Att den verkligen har längden Jag håller med att, att spinetten dog ut rätt fort mm. Men jag gillade den smaken innan den försvann Men mm. det här lever ju länge mm. Jättegod Fantastiskt bra, otroligt bra Och sen de, fallet, de gör ju också en barbera från egna vingårdar som ligger, Jag tror den ligger typ 50 spänn dyrare eller sånt där mm. Som är nästan, ja Den är väl två nivåer till Mm om man vill köpa en lyxigare barbera. Det är ju fortfarande en lyxig barbera. Den ligger liksom runt 220 spänn. För en barbera det är ganska mycket pengar. Ja, det är det ju. Men fortfarande det är en av de bästa på marknaden. Ja, för den är också... Med, 
en annan producent som vi inte har idag men som jag tror vi har provat ett annat avsnitt, Roberto Verzio det kan jag minns inte om det var, det var kanske Langen vi provade ja. det var nog i Piemonte okay. mm. den, en av de mest framgångsrika inom den biodynamiska okay. i mm. Piemonte som man också, om man kan få tag på deras barbera de gör en vingårdsbetecknad barbera som de bara gör på Magnum oh, bra. och det är liksom superdyrt men ja. en häftig upplevelse det här var ju skitgott verkligen. Mm. Det får man passa på att beställa lite för det kommer bara små, små duttar. Ja. Vem är det som tar in den här? Har du koll på det? Mm, Coffable Wines. Mm. Mm. Det är riktigt bra. Mm. Riktigt bra. Det, men, oh, precis. Men, men det här har ju det har strukturen i djupet och, och absolut, det är ju massa, massa frukt och bär och sådär, men också, det har det här andra som är någon sorts punch liksom. Någon sorts, mm. Ja. Jättefint. Jävligt bra struktur. Grymt gott. gott. Ja. Ska vi testa nu också. Får vi ska vända på de här. Sådär. Ja, det Så ska vi prova ett, en till barberad alba. Men nu då från klassiska Verdun-producenten GB Burlotta. Precis. Detta är ju så traditionellt som det blir. Ja, det, verkligen. Det är det ju. Uh, och det här är en 2015 mm. och detta är privatimport om privat import, vill ja. detta. Um. 159 kronor kostar i alla fall och det är Savino heter de, ja. eller hur? Mm. Precis. från Verdun ja. också en oerhört traditionell mm. etikett med, med slott och sköldar och guldpengar och lite allt möjligt 14,5% procent på den här jag besökte Burlotto faktiskt tidigare i år. Det var väl i januari, februari där någonstans. Mm. Eh, väldigt kul. Mm. Det, är så, det är så småskaligt. Det är fantastiskt. Mm. Det är så litet och härligt. Precis. Jag tycker de gör väldigt grymma grejer. Um, Har du någon mer info om det här? Ja, men precis. Denna är delvis um, lagras både på stora, liksom, de här klassiska botti på slavonska ekvat, men mm. också lite på um, ståltank för behålla liksom, förkör. Och, mm. Så jag tror de blandar. Så lite ståltank, lite stora botti och sen även några lite mindre ekvat. Så att mm. de är väl lite innovativa med, med det. Mm. Lite innovativa med lite modernt tänk. Just det. Verduno som sådant, eller som by är också känt för väldigt elegant, lätt stil mm. av vin, oavsett om det gäller När var du där? Jag var där i, ja, i vintras, mm. i februari tror jag det var. När det var kallt och jävligt. Ja, men det var mysigt. Mm. Det var ändå så här, det är ju så härligt i Italien. Det var ju ändå typ så här 10 grader varmt liksom och, ja. och lite, lite blåsigt, lite, lite ruggigt mm. bara, men väldigt, väldigt trevligt. Den här näsan alltså, den här är ju stor och rejäl. Precis, den är ju lite mer i... Diakosa-stil, tycker mm. jag. Den är lite mer uppumpad, trots att det är... Jag sa ju att du har känt för sina mm. lite lätta... Den känns lite <laughs> mer sötfrukt också. Ja, det gör den ju. Lite mer lush. Uh, lite, kanske lite mer flirty. Och jag känner lite mer, kanske lite värmande alkohol också. Mm. Den är 14,5 procent ja. den här, så att det, det känns verkligen... Uh, lite i finishen. Så man uh, gillar lite mer, lite kralligare mm. viner. Alltså om man ska så generalisera, om man vill ha den lättare barberan så är det absolut brajdan. Ja, med jossi lätt. lätt stil. Vill man ha lite mer kropp och kraft mm. 
Så känns ju Brilotton som en mer... För mig är det här lite för mycket. För mm. mig, det jag pratade om inledningsvis. För mig är det, det här blir liksom lite för, lite too much. Mm. Just när man vill ha barbera så vill jag ha den här lite, lite fräschare. Ja. Jag ty- det är inget fel på vinet sådant. Det är bara att det, om jag får välja så, så går jag hellre på, men, även, ja, men, även Jack Hawson eller Brydan. Så för. Men det, det jag gillar med denna är att denna känns som att den kommer orka lite mer alltså matmässigt så här. här kan man typ grilla ja, typ grillat kött ja, liksom, medan att Brydan känns ju mer som att där vill man ha det är med liksom, lite skärkostar ja, lite mer easy going ja. denna Berlottorn känns som den här vi häller upp på kraften den måste få lite luft mm. uh, och sen att man liksom bra pizzavin som lite så starka mm. korvar och grejer på pizzan ja. alltså den typen av precis men mer ett matvin än sitta och liksom dricka mm. en flaska utan som kanske Brydan kändes mer i liksom den här easygoing style. Ändå fascinerande. Så kul att, att se... Det är mycket roligare eller att, så här, att, att djupdyka i typ, antingen en liksom region men just det här en duvsort från ungefär typ pyttelite liksom frimärke ja. i, i världen. Ja. Man lär sig så himla mycket. Och fantastiskt vad, vad man får i, i pengar. Eh, mm. Nu sa vi dessutom... Det sa jag inte precis. Den här kostar 129 spänn. Så vi sa ju fel. Vi vände ju på vinen här alldeles nyss. Den här, ah, den här kostar 129 kronor. Jag tror det är ex, precis. Så ex-moms. Ja, så exakt. Också Savino. Eh, och vad fan. Det är ju inga pengar alls. Nej. Och det känns också som att det har lite potential att ligga ett tag. Detta är 2015. 15, ja. så, de här har ju precis kommit till Sverige ja. också så det är kanske är därför den känns lite extra vild. Lite ja, så kan det vara. Visst, lite luft och lite, lite några år. 15 är ju så. super, super ungt. Det är ja. den yngsta. Ja. Okej, okay, sen har vi en, en avslutare som också börjar Dusty då. Mm. Från producent Odero. Odero. Och en superiore. Precis, 2013. Så att lite, den här måste lagas lite längre mm. än en vanlig barberad dusty. Exakt. Och måste ha minimum, vad är det, 13,5 alkohol? Ja, det är det. Den, har, den här har 13,5. Ja. Men det låter ju fint med superiore. Ja, mm. verkligen superiore. Vuxet fin. Mm. Vuxet fin. Känns det också väldigt modern etikett. Ja, det måste jag säga. Den här är lite någon sorts tecknad sol. Mm, fin. Ja, jättefin. Och lite, ja, det ser ut som små ja, droppar eller... Ja, löv eller mm, vad det mm. Jag gillar den här vi producenten. Ja, det gör vi. Instagram. Jag har inte druckit just den här, men jag har druckit en del... Barolo. En del Barolo som jag tycker mm. är jävligt bra. Barolorna har ju varit jättefina. Så mm. kul, jag har inte provat barberaren heller. Nej. Och den här då, Odro Barberad Asi Superior 2013, den kostar 159 kronor, privatimport. Och den här känns också lite just nu har vi gått tillbaka lite i årgång också. Mm. Men den här är ju betydligt ljusare. Den här känns lite mer nebbiolo, ja. akt lite mer mot det brun, röda, brick. Ja. Och liksom lite ljusare, mer, mer transparent. Precis, och det är också en väldigt... Också mer den här volatila näsan. Så det är då från kommunen Lamora. Lite jordgubbar, lite mogna jordgubbar. Mm. Den här gillar jag. Den här gillar jag jättemycket. Den här känns lite mer, om man ska om man liksom älskar Barola Barbresco, så känns detta mer i, den, i det campet. Mm. Väldigt intensivt smak. Om man ska jämföra liksom, näsa och smak så känns den ju väldigt liksom, rik, mm. lång eftersmak. 
väldigt lenas. Den här har lite tanniner. Mm. På, mm. som läggs sig längst fram på tungan. Men väldigt silke, så här, liksom. silke och mm. mjuka och, och fina. Bara bidrar med lite struktur och lite... Mm. lite Men smakmässigt, man känner att den här ryd. har legat lite längre på ek. Ja, det måste den ha gjort. Mm. Mm. För den har en liten annan struktur. Och sy- syra känns lite mer avrundad mm. än den förra då, speciellt då, superbera. Det här blir väldigt gott. Det är också så här ekologiskt, väldigt liksom småskaligt, hantverksmässigt gjort liksom. Um, Vet du var de, var, var, var ligger själva I Lamorra. Lamorra. Mm. Oj vad gott. Det här var ju också en superbra tycker jag. Mm. Det, här, ja, men det här har ju någon sorts, det här är ju som en, en ryggrad, det här är som en bra botten fast det blir ju inte, det är inte upppumpat på något sätt, mm. det, är, det är bara Och då det sa här att den kommer från lite äldre stock, stockar. Mm. Så detta är en liten vingård som ligger på ja, liten, liten, en hektar, en hektar mm. eh, i Nizza då, som är en subregion till i Asti. Yes. Eh, så med tanke på att eh, rankorna är äldre så blir den ju också här. Man känner ju verkligen det på finishen. Ja. Att ja. den har liksom mycket bättre längd. Verkligen, bra konstruktion. Desto äldre liksom, stockar, desto mm. bättre längd brukar mm. det generellt mm. Så det är ju väldigt roligt. Så detta lagas både på stora äckfat och på barriker. Mm. Så det känner man ju lite. För du har ju också lite den där, lite, inte vanilj men du får lite den där söta ja, torsen. Ja, verkligen. Samma som man kände lite på på, vad heter den? På Pridan, tvåan. Lite samma att man fick den där lite söta ja. röda frukten. Mm. Uh, ja, även spinettan ja, hade ju lite av det också. Ja. Den här lite um, man också lite vaniljiga. Ja, men verkligen roligt att prova... Så det är väldigt olika stilar på alla viner. Ja. Här, får man ändå säga. Ju... Även om, om de tre sista känns mer traditionella mm. smakmässigt. Mm. Men ja, verkligen intressant. Vad stor spröd. Man lär sig sagt. väldigt mycket av att prova. Vad hade du för favoriter då? Ja, jag skulle nog säga den sista. Mm. Och så Odero och Giacosan. Ja, Faktiskt. Jag skulle säga samma med eh, Moniello på någon slags ja inte långt därefter. Det jag tyckte jag var lite synd för jag tyckte spinettan bjöd väldigt mycket på näsan. Mm. Den lovade mer än vad den liksom levererade. Och sen om man jämför dem med Oderon som kanske inte lovade så jättemycket på näsan så hade den väldigt mycket liksom smakintensitet på paletten. Så ja. de var liksom lite varandras motsatser. Medan Giacosan var väldigt liksom expressiv både på näsa och palett. Och kändes väldigt, heljuten, ja, men så här, väldigt balanserad och så här, mycket harmoni. Lustigt nog ser det ju dyraste också. Ja, men lustigt. <laughs> och sen Burlotton kändes mer som att den behöver lite tid. Ja. Jag hade gärna hällt upp den på kraff. Och sen alltså, haft men någon typ så här, lite kött. Jag ville ha typ så här presserad oxkind eller liksom någonting verkligen ja. någonting med mycket smak ja, något, fet, något långkok liksom, eller alltså, ja. någonting ganska murrigt mm. något med mycket svamp ja. medan, svamp och fett medan Moniello vill jag bara dricka svalt utomhus lite skärkbryck ja. jag ser skärk till allt så himla ja. det är det jag äter ja, men det behöver man inte ha någonting ja. till det är bara att dricka som Mer, liksom, ja. men hur ofta dricker du barbera egentligen alltså och, det jag tycker är lite tråkigt är att den har inte så bra rykte. Nej. Uh, på grund av <laughs> metanolskandalen. Nej, nej, inte alls. Men, jag, men det jag uppskattar är att många... Den har alltid levt i... Liksom, den är, det är ju någon sorts... 
Den lever skuggan. ju i skuggan av Nebbiolo. Det, kan ju, kommer ju alltid, eller, det är ju ja, en tråkigare dusort om man ska ja. vara krass. Den är inte lika liksom, explosiv. Och det har gjort tråkigare och, viner på den ja. rent historiskt. Men det jag tycker är roligt, i alla fall i Stockholm. Nu vet inte hur det ser ut i resten av liksom, Sverige. Men att i Stockholm att många bra restauranger har ofta mm. barberat på mm. glas. Mm. Ett för att den, det är ofta ganska billigt. Du får ganska mycket vin för pengarna. Och du får ju ändå vin från Piemonte som passar ganska många smaker för att den ja. har inte så mycket den passar bra till ganska många olika maträtter eller liksom svenskt ja, svensk visst, mat visst. och sen har den inte så mycket strävhet och många är ju känsliga för det ja. så det tycker jag är väldigt um, det... det är kul och när de finns på vinlisten brukar jag ofta ta barbera för att um, det är roligt att prova ja. och gå och dricka det väldigt ofta lätt att... druckna viner det är viner som bara man ja, det är riktigt, och försvinner det är en crowd pleaser exakt men jag tycker ju också att um, det måste ju serveras svalt. Mm. Uh, det är inte så kul tycker jag med barberarna när de serveras såhär, i rönsökret. För, för att man vill ju verkligen åt den här fräschören och liksom den... Ja, uh, det får, får inte bli... Det får inte bli liksom... Ja, men, de flesta viner från Primonte ligger ju ofta kanske runt 13% alkohol och uppåt. Mm. Um, så desto svalare man serverar dem desto mindre känner man ju av alkoholen man mm. gillar ju inte speciellt viner som är lite volatila det här liksom klistriga med temperatur så kommer ju de, då blir det ju ännu mer av det ja, exakt. och man exakt. kanske vill få fram frukten dra ner lite på alkoholen mm. så med fördel liksom runt 16 grader så är man ju hemma mm. Sen är det ju bara vi som är dricker av iskalla. <laughs> men och man tänker glas också. Där, där är det också lite olika. Vissa gillar att dricka dem i pinotkyper. Vissa gillar att dricka i bordeauxkyper. Men det är kanske också lite beroende på vad det är för, för stil. Kan ja. jag tycka. Um, och hur mycket luft man behöver. Ja. Men nu dricker vi dem i Sandrovese-kyper. Jag tycker det funkar ganska bra. De det tycker jag också. Ja. Men kanske... ja, jag, jag dricker ju nästan allt höll på sig, i bourgogne Jag också. Man gillar Ja. Och jag tror att alla de här vinerna skulle funka Eller barberen skulle funka utmärkt i det också Jag håller med Men du, ja, det här var jätteroligt Spännande. Mer barberat folk tycker jag Det här måste ju alla kolla in så här, Väldigt prisvärda viner, ja. väldigt mycket vin för pengen och, och, och man kan ju verkligen så här Om man vill jämföra, de ligger runt Mellan 100 och 200 spänn ja. Man kan ju köpa liksom två olika och jämföra Ja Köp gärna då från en typ modern och en traditionell och se lite vad man själv ja, visst. Liksom uppskattar. Visst, och det finns ju ännu billigare också men det känns som att som bara vi gjorde nu, när man kliver upp till mm. 129 spänn där så händer det ju, Precis. man får ju väldigt mycket pengar. Ja, för man vet ju också göra en väldigt bra barbera också, lite mer den här moderna ja, ja. stilen som också är superfin. Livi Pavese gör ju en ganska billig, 109 kronor från Monferrat och som är också helt okej. Okay. Som liksom, mm. ja, verkligen middle of the road barbera som mm. gör allt, allt man vill ha. Ja. Du, tack för idag, det var roligt Du, du får fråga vad, eh, bara Hur går det med vinbaren? Nu har vi ett namn i alla fall ja, det har det. Ja, ja. Och det kommer heta Foli. Foli. Foli Så nu får man göra lite reklam Man måste ju följa oss på Instagram då. Ja. Och Foli staven är då Foli, F-O-L och dubbel I Och sen understeck Stockholm S-T-H-L-M Okej okay. Um, så där... Finns det någon hemsida eller någon Facebook? Det är på gång, vi börjar med Instagram Och, men när, och, när, och när, hur ser det ut med öppning och sånt där? Det vet ni inte Så eller? vi väntar på tillstånd ja, det är det det ändå, i myndigheternas händer Om men... någon på myndigheten hör det här Skynda, <laughs> skynda på oss ja. skynda, skynda. <laughs> Så att det blir premiärfest snart. Ja, men mm. vi hoppas på december ja. Men um, jag tänker att um, alla lyssnare kommer få reda på det här i tid ja. Så man kan komma och prova massa barbera och massa annat gott Spännande mm. Det är väldigt spännande. Mm. 
ser vi fram emot. Du, ja, då tackar vi för idag. Och sen tack så, så Nästa gång vi hörs får vi se vad det blir. Nästa vi avsnitt kommer bli liksom. ett... Um, ett, ja, ett intervjuavsnitt helt enkelt. Mm. Uh, det, Säg inte mer om det nu. Nej, det en liten cliffhanger. Ja, exakt. Det återkommer mm. till uh, inom kort. <laughs> inom väldigt kort. Ja, det gör vi. Ja, Tack så mycket för det. Tack. Skål. Skål. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.